0: Joia. Nosso podcast de hoje é com um dos DJs mais renomados da cena de tecno, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ele coleciona apresentações por vários países como México, Portugal, Estados Unidos, Espanha. O rapaz é viajado, hein? Ele ficou conhecido por incrementar suas lives com um instrumento de percussão, a bateria. E aí, você já sabe de quem eu estou falando, né? Bry Ortega. Então, se liga nessa exclusiva que acabou preparou para você. Sua experiência com live começou em 2013, com os seus primeiros vídeos postados no YouTube. E agora você se apresenta em palcos pelo mundo todo. Qual a sensação de ser um produtor reconhecido hoje em dia? Você esperava ou sonhava em estar onde você se encontra no momento?
1: Bom, primeiramente que é muito gratificante você ser reconhecido por aquilo que você se entrega desde pequeno, né? Eu, basicamente, comecei na música com 13 anos e eu descobri que isso era a minha verdade, era o meu propósito, então... Quando você é reconhecido sobre isso, eu acho que é muito mais do que você ser reconhecido... Ah, por uma música X ou por habilidade X, né? Ah, você é bom nisso, você é bom aquilo. Mas quando você impacta as pessoas de acordo com o que você entrega... Que é o teu propósito de somar através da sua arte... É, mudar a energia das pessoas... É, transformar o que elas estão recebendo naquele momento... Para algo que elas possam, enfim, desfrutar de tudo isso... Aí sim, esse eu acho que é o reconhecimento de verdade. Então, esse é o reconhecimento que eu tenho hoje das pessoas vindo falar, cara, é tão gostoso de ouvir ou admirar o que você está fazendo. Mudou o meu dia, mudou a minha noite, ou eu consegui uh, mudar a minha energia, isso para mim, acho que esse é o melhor reconhecimento. Porque música e arte é a verdade do artista. Né? Independente da arte que ele faça, mas sim, é a, é a verdade e a extensão, não é um personagem. Então, obviamente que quando você é reconhecido, por isso você está com o teu propósito alinhado, e acho que aí sim uh, você está na tua missão. Mas isso, né, como tu diz, né? se eu sonhava estar nesse momento, pois olha, eu sempre sonhei entregar o meu melhor e que a minha verdade soasse de uma forma impactante para as pessoas, independente do que eu estivesse fazendo. Então, se eu continuo fazendo isso, eu realmente almejei fazer essa entrega. Isso está acontecendo e acontece a cada dia. E, não, independente do patamar ou de quantas pessoas a gente impacta, uh, se o propósito está alinhado, é, assim, esse momento que eu sonhava todo dia. <risos> sobre estar conectado com as pessoas dessa maneira. E, com certeza, isso vai vir muito mais. Uh, um, quanto maior o número de pessoas que a gente puder somar com a nossa verdade, com a nossa arte, mais é incrível, porque, além de ser uma soma, é uma troca, um aprendizado. E essa energia eu acho que faz toda a diferença. Então é por isso que eu não só sonhava, mas o meu propósito estava alinhado desde o dia que eu comecei na música. E ele vai continuar assim por muitos e muitos e muitos anos. E com certeza isso vai ser <risos> compartilhado e somado com milhares e milhares de pessoas ao redor desse mundo. E sim, esse vai ser o objetivo sempre, até o final da minha vida.
0: Brai Ortega, brasileiro e de Curitiba. Bry, em muitas apresentações suas, você faz questão de usar um dos pontos mais conhecidos em todo o país, a Ópera de Arame. O que esse monumento e a própria cidade de Curitiba representam para você na sua carreira?
1: Bom, a Ópera de Arame, aqui em Curitiba, é algo icônico, que tem uma energia incrível, assim, né? Tanto por ter essa junção de vários elementos ali, né, você tem a parte da água na frente, você tem a, toda a parte de árvores que, que corre ao redor, sendo que tá dentro de um complexo de pedreiras, então você já tem a energia das pedras também, e a, é literalmente uma estrutura totalmente futurística por ser de arame e tal, então remete basicamente ao que a gente faz, né, na música, principalmente no estilo que a gente toca, então essa conexão do humano mais o tecnológico mais o, o industrial, enfim, isso são os elementos que eu acho que fazem todo sentido porque a gente faz e ali com certeza fora isso para mim é muito especial por ser algo que que alavancou né o meu live performance no mundo inteiro no vídeo que foi viralizou basicamente no mundo inteiro e muita gente falou uau que, que incrível que foi foi literalmente uma conexão o lugar comigo assim foi uma conexão e justamente por ser Curitiba Curitiba tem um detalhe muito legal, assim, que a galera daqui é muito exigente. Então, Curitiba tá no coração, principalmente porque aqui, se você não fizer com excelência, você não se cria. Então, assim, eu acho que Curitiba representa na minha carreira o elo do, do se, se colocar à prova o tempo todo. É, a gente tem uma comunidade muito grande de grandes artistas, de grandes é, pessoas em todos os setores. Né? não só na música, mas na arte como um todo. Então, isso com certeza soma de uma maneira absurda para que a gente né? suba a régua e eleve o nível de tudo que a gente possa fazer aqui, porque aqui realmente o pessoal é muito exigente com tudo. Então, tem esse lado da questão que me colocou... Sempre aprova prova para sempre me entregar o melhor, que isso é um lema meu em si. Mas a cidade também oferece isso como um, um gatilho para que você sempre se entregue muito. E justamente com a Opera de que é um lugar que uniu todas essas, essas energias e todos esses, esses estereótipos que eu acho que tem tudo a ver com o técnico e tudo a ver com o que eu faço. Então, com certeza foi uma junção maravilhosa. E eu levo isso como exemplo para todos os lugares.
0: Desde muito cedo você já tocava bateria, mas qual foi o insight que fez você juntar esse instrumento de percussão com o tecno?
1: Olha, esse insight veio até de vários questionamentos, assim, porque quando eu comecei com a música eletrônica, eu estava encerrando meus minhas gravações com as bandas e terminando os shows e tudo mais. E eu pensei, puxa vida, será que eu vou ficar sem tocar batera? Então, basicamente, eu fiz um show em 2018 aqui em Curitiba que muita gente falava, cara, a gente tem saudade de ver você tocando batera porque é muito incrível. Isso é a galera do rock mesmo. Falava, mano, você vai largar a bateria? O que vai acontecer? E eu quis juntar isso em 2018 num show. Tem até um, 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 um pequeno trecho no YouTube, em sites, assim, Live360, que eu juntei o live mais a batera. Mas era outro estilo na época e tudo mais. Mas esse vídeo, inclusive, foi o que me levou para Londres, na Ministry of Sound, a fazer... Na época tem até uma história sobre isso, que eu, eu não ia conseguir cumprir a data do aniversário de, do, da Ministry, mas daí eles conseguiram me bucar pro Réveillon, que era a segunda data mais importante deles. E, porque no, no aniversário eu não ia conseguir, eu tinha um show no Brasil. Então, foi o que realmente me deu um up, super up, assim, para Dá esse gatilho de, putz, olha, acho que funciona colocar a batera com música eletrônica e eu não vou deixar de tocar batera, que é uma coisa que eu amo tanto. Então, sempre trouxe né, os inputs de batera nas minhas próprias músicas e tudo mais, essa coisa do groove, às vezes gravava muita peça de batera mesmo nas minhas músicas, né batera acústica, mas o legal foi que é, durante a pandemia a gente teve né, aqueles altos e baixos e numa dessas aí eu sentei na batera aqui e comecei a tocar uma música de tecno que na época era do Joy Houser, se não me engano, e acho que foi, foi a Elements, a primeira, e cara, eu coloquei o celular assim, falei, putz, eu vou, quero ver meus movimentos, como é que eu tô tocando isso, e é, coloquei no fone, bati o rec e gravei, e na hora que eu olhei o vídeo eu falei, uah, que incrível, porque justamente eu acabo seguindo, a bat bat batera de tecno ela é, ela é, tem uma, uma certa fórmula, né? E, logicamente, você pode adicionar viradas, runs trambores e tudo mais. Mas o que eu comecei a fazer foi seguir os sintetizadores e não seguir a batera do tecno. Eu comecei a seguir as frases dos synths na batera para poder treinar. E aí, isso, fiz um vídeo, gravei, ficou incrível, não contei pra ninguém. Deu um tempo, eu soltei no meio da pandemia, meu Deus do céu, o negócio viralizou, foi incrível. E aí, a gente teve todo aquele boom na pandemia, e já na sequência, fiz os vídeos da Drunk Code. A Drunk Code pediu, o Adam Bear pediu o vídeo do lançamento da track dele também. E acabamos fazendo tudo isso, então foi realmente incrível. E, nossa, foi basicamente um negócio assim que... Pra mim, eu falei assim... Caramba, que incrível... Eu tô fazendo as duas coisas que eu amo... Que é música eletrônica, o e tocando batera... Mas... Eu ainda tinha essa vontade de, de fazer isso ao vivo... Né? E aí, agora, recentemente... A gente conseguiu juntar as duas coisas... Que é dentro do estilo do tecno, óbvio... E com o Eba no live do Eba... Então, o Eba... Nossa, a gente trocou uma ideia... Falando até porque... Eu tinha o link da Drum Code... E... Tinha a possibilidade de fazer a Drunk Code Brasil... Aqui... Teve vários, várias águas rolaram nesse meio tempo aí para fazer a coisa acontecer e deu muito certo. A, própria, a convite da própria Drunk Code chancelando, né? Falando, ok, se vocês querem fazer esse negócio que maluco aí, vamos ver como é que vai, vai, vai acontecer. E aí aconteceu de uma forma incrível, impactou muita gente. E essa ideia deu muito certo né? De fazer a batera com o Tecno E com certeza, eu não posso falar ainda Mas vem muito mais novidades Não só do meu live performance Mas das parcerias com o Eba E assim por diante Drunk Code e todas as coisas Que estão por vir aí Que são muito, 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 muito legais E eu tô ansioso para que todos vocês saibam
0: Qual foi o lançamento de track Que mais se marcou ao longo da sua carreira Como DJ?
1: Pois olha, tem alguns né, são vários lançamentos, eu acho que o lançamento de cada track ele, ele meio que pontua assim na tua timeline da tua, da tua carreira. Alguns, alguns winning streaks, assim, alguns pontos, alguns créditos, e você faz né, aquele recall de lembrar, você dá um upgrade no, no seu salto, né? Então, eu acho que, é, como eu falei anteriormente, né, a música é, é resultado da tua expressão, então vai marcando, assim. Mas os lançamentos que eu acho que mais marcaram, não teve um só, não. Eu acho que, na, como banda, teve vários, mas... Como música eletrônica, o primeiro, com certeza, que eu acho que é tipo aquela coisa do, do... Do primeiro amor, assim, né? Você fala, pô, o primeiro som. E o meu, especificamente, rodou o mundo inteiro. Teve, nossa, suporte de gente do mundo inteiro. Foi um negócio absurdo na época. Nem tocava tecno ainda. Não era essa vibe, né? E... Depois também teve o... Lançamento na gravadora do, dos filhos do Kevin Sanderson, né? Da KMS Records. E na Second Born. Então, tipo, foi super legal. Porque eu tava tocando uma coisa mais house, assim. E, e depois conheci o Kevin Sanderson aqui... Em aqui no Brasil, ele, ah, Brian Ortega, tal, 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 você, tal, da música, tal, e tal, ele tava tocando e tocou a música na Tribal Tech, e... aqui em Curitiba, quando ele veio, foi incrível, né, então, tipo, esses contatos, assim, eu acho que os lançamentos vinculavam não só ao suporte, mas a esses momentos com os caras, assim, teve um tempo agora que eu reencontrei o Kevin no dia que o Victor Ruiz ia tocar no Surreal, tava ele, o Kevin Sanderson mais de uma galera, e aí reencontrei ele, ele... Ah, oh, I remember you! <risos> então, pô, isso acho que são, são lançamentos marcantes, e agora na parte do Tecno também, teve vários lançamentos legais, um dos últimos que foi bacana pra caramba, principalmente, de novo, por mais o contato, não só o suporte, porque teve suporte do mundo inteiro, mas... É, o lançamento na hot stage lá do, do Murphy ver o Murphy tocar várias e várias e várias vezes a, a track em tudo quanto é lugar, inclusive fora do Brasil aqui, e a track quicando, vendo a galera pular, é um negócio muito bacana então são lançamentos que você vai vendo que a galera pega gosto, mas mais de novo, né, não é só os suportes, isso aí todo mundo fica, parece que contando vantagem ah, eu tive suporte disso aqui, não faz sentido, né, o que faz sentido pra mim é ouvir o, o que eu sempre ouço quando tem um lançamento, cara, isso é muito Brian Ortega, cara, isso é muito a cara mano, não, tem, não importa, isso aqui é muito a cara tá, 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 eu falo, uau, legal temos uma identidade aí, acho que isso faz sentido e lógico, vai ter, né todo, todo artista tem os seus lançamentos com turning points né, que, que são tipo assim Aquele boom Estrondoroso est né? Eu acho que os meus estão chegando nesse ano Inclusive, que eu não posso contar <risos> Mas uh, Até então, acho que esses, cada lançamento Eles tem o seu devido O seu devido marker assim, Na timeline da, da carreira e principalmente com relação aos contatos das pessoas e como as pessoas vão vendo a sua arte evoluir porque as músicas evoluem de acordo com a sua arte e de acordo com você, e eu acho que isso faz todo sentido para mim o lançamento é só um recall de tudo isso, então realmente são vários, várias coisas muito legais que aconteceram em todos esses lançamentos até agora mas com certeza os de 2023 vão ser olha, se preparem que esse sim, acho que nós vamos dar um turnover diferente aí do negócio
0: como surgiu a ideia de fazer uma mentoria com os DJs mais novos da cena eletrônica?
1: Então, a, a ideia de fazer mentoria com, com vários artistas, né? E não somente DJs, que inclusive não é específico para DJs. Lógico, nós estamos aqui né, falando, com, na maior parte, o público da música eletrônica. Mas isso se abriu para outros artistas, independente da música eletrônica. É, foi porque eu sempre tive esse, esse input de carreira, desde os 13 anos... É de, de passar por muitas coisas, gravadoras, é, com banda, coisas grandes, contratos grandes, posicionamento, a gente quebra muito a cabeça, a gente bate muito, né? De, de opa, tomar uns, uns, uns tropeços ali, tomar outros aqui e se surpreender também com os resultados positivos, né? Então, eu também tive uma, um, um background de business trabalhando com, com empresas grandes até mesmo da minha família na época então eu tive know-how de saber como lidar com não somente pessoas mas situações mercado posicionamento e principalmente uma coisa que é o que eu sempre falei como eu respondi na primeira pergunta que é sobre a veracidade da tua arte você não olhar para o lado e não e ver se você está literalmente fazendo o quem é você ou você está fazendo o que o mercado quer de você então Nesse ponto, no meio da pandemia... Um dos meus primeiros pupilos, que eu digo assim... Porque foi literalmente uma mentoria... Mas foi uma mentoria guiada... Porque tinha um... Um cara que me seguia sempre... Via todos os shows me ver tocar e tudo mais... O nome dele é Ibrahim Saker... Que para quem não conhece ainda... Ele é um cara genial... Um puta de um DJ hoje... Que é o Bra Egyptian... E ele chegou para mim... Num momento muito assim... É, legal de um workshop ele falou assim cara meu sonho é aprender tudo que você pode me ensinar porque eu entendo como você olha para a música como você olha para arte diferente de vários artistas e eu gostaria muito desse desse, desse turning point eu falei assim cara <risos> já me perguntaram já me pediram mentoria já me pediram aula já me pediram bastante coisa sobre esse tipo de, de guia né? dessa desse, desse formato de guiar os artistas. E aí, com muita insistência, ele se emocionou muito. Inclusive, quando o dia eu trouxe, falei... Ele, ah, o meu sonho é conhecer teu estúdio. E eu trouxe ele no meu estúdio. E no meu estúdio ele falou, falou assim... Cara, eu não sei quanto você vai ah, fazer, cobrar, como é que vai ser. Mas eu quero uma mentoria sua. Porque, de novo, a maneira com que você se posiciona e tudo mais. A maneira com que você encara as coisas. A maneira como você faz. É muito diferente de tal coisa, tal coisa. E eu quero desse jeito. Eu falei, poxa... Fiquei assim, sabe? Aquela coisa meio, meio que confortou o coração de novo, como se fosse um check falando assim, olha aqui, você tá no caminho certo, não importa, né? Não importa o tamanho da jornada, assim, porque a gente está ali sempre abrindo, às vezes, o mato com algumas coisas e algumas pessoas querem trilhar esse mesmo caminho. Então, veio dele, foi, acabei dando essa, essa mentoria antes de eu ir pra, pra turnê na Europa. E depois, quando eu retornei, né? Eu retornei na pandemia, antes da pandemia, antes de fechar tudo. Ele mesmo chegou pra mim, e falou, cara, olha o que aconteceu na minha carreira, e, né, que é o próprio Egyptian, olha o que aconteceu na minha carreira, olha o tanto de, de coisa que a gente construiu e tudo mais. E isso tudo foi por por seu, sua orientação, pelo que você me proporcionou e tudo mais. Abra isso para mais pessoas. E aquilo me, me, me confortou o coração no meio da pandemia, eu falei: "Cara, eu vou fazer isso". Pensei muito, vou fazer, só que eu falei, só que eu vou fazer diferente. Eu vou acabar é, selecionando as pessoas e não simplesmente todo mundo que quer mentoria, o rua entra dentro do cesto e vamos aí e só pensar no no financeiro e tudo mais. Eu falei: "Não, eu vou fazer uma peneira". Porque são pessoas especiais que encaram é, a música e a arte da mesma maneira. Então, tudo que eu for falar vai ser tratado com muito cuidado e muito carinho. Então, não é simplesmente ensinar sobre técnica, né? Ensinar técnica tem várias escolas e instituições incríveis que fazem isso. E o meu, meu aspecto de mentoria não é sobre esse lado, é sobre o outro lado. Então... Eu acabei abrindo isso no meio da mentoria, veio uma enxurrada de gente conversar comigo e dessa primeira enxurrada a gente acabou só conversando com duas pessoas e eu fechei duas mentorias de quase 20 pessoas que vieram falar comigo, aí depois veio mais uma galera e eu sempre fui selecionando as pessoas e olha, eu acho que você tá preparado porque eu posso te falar, porque eu posso somar na sua história... E, então, rola isso, rola isso, e assim foi a mentoria. acabou Acabei, acabei mentorando não só pessoas é, que estavam estartando carreira, mas sim que já estavam no seu auge de carreira, né não só em mindset, posicionamento artístico e tudo mais, mas simplesmente como live performance como um todo. né Live performance, as pessoas acham que é só técnica de live performance. Se for só técnica de live performance, eu não, sou, eu não vou ser o cara indicado para mentorar porque não é só sobre isso, né? O live performance é a expressão da sua verdade de novo e você tem que fazer isso ao vivo e você não pode estar nem pensando em sair fora disso porque senão vai virar um live performance mecânico, sem dinâmica que as pessoas precisam puxar uma cadeira para assistir. E não é esse o ponto. <risos> o ponto é que a sua verdade impacte as pessoas ao vivo de forma que você consiga ser verdadeiro naquela hora. Então, por isso que a verdade do artista ela tem que estar tá muito na base. Então é isso que eu sempre faço com todos os meus, literalmente chamo de hoje de pupilos, já são mais de 35 pupilos, que eu digo que é uma grande família, não são simplesmente é, artistas, ah, simplesmente ah, fiz uma mentoria com o Brian, não, muito pelo contrário, são pessoas que eu converso, a gente tem literalmente, parece um, uma grande família que pensa exatamente da mesma forma em respeito à arte e o que a arte representa para eles. Então, são pessoas que estão com as suas carreiras crescendo, com as suas carreiras lapidando, com os seus live performances, é, com projetos incríveis, com representação incrível, com, nossa, com ideologia, com propósitos, que justamente acho que essa é a palavra-chave. A minha mentoria é feita para quem vê na arte um propósito. E não são só, só DJs, são artistas de N, N, N estilos. Então, isso foi algo que me trouxe um presente me trouxe um presente maravilhoso de poder estar tá somando com essas pessoas, somando com esses artistas de forma verdadeira e a arte deles estão impactando mais pessoas ainda. Então, o propósito e o legado continua e é só uma extensão de tudo que eu estou fazendo na minha própria arte. Então, é isso. A mentoria aconteceu assim, está acontecendo assim e esse legado continua, pode ter certeza absoluta. Então, é sobre isso. <risos> é assim que as coisas funcionam aqui.
0: Essa foi exclusiva com Brian Ortega. Mas calma aí, galerinha. Se liga também nesse papo rápido com a Solari. Uma das DJs que vem ganhando a todos com os sucessos que transbordam luz por onde ela passa. E assim, ela vem abrindo também um grande espaço para as novas gerações do techno feminino. Então se liga nesse papo. Como
2: foi para você ganhar o seu espaço na cena brasileira? Meu projeto tá só começando. <risos> Bom, a Solari é grande parte de quem eu sou e eu sempre vivi esse projeto com toda a minha energia e ainda tenho muitos sonhos e planos para realizar. Então, agora, com o lançamento da minha primeira track, começa uma nova fase junto com a minha agência, é, com muitos planos, projetos, tracks autorais, viagens e, obviamente, né, com tudo isso, muito trabalho. Mas eu estou muito feliz e muito animada com tudo que vem por aí.
0: O seu projeto leva o nome Solar e consiste em dar mais ênfase para as mulheres na cena eletrônica. Você acha que as mulheres ainda sofrem algum tipo de preconceito nesse meio, não tendo muita voz?
2: Então, eu acredito que existe sim muito espaço para as mulheres na cena. O que muda é a maneira como nós somos olhadas. Então, eu sinto que o tempo todo a gente tem que provar o nosso valor e a nossa capacidade como artista... É, eu vejo que a cena, no geral, ainda é muito machista, então frequentemente nós somos diminuídas e assim, sempre carregando esse fardo maior. Mas hoje eu vejo cada vez mais mulheres se unindo e criando seus próprios espaços na cena e eu acho isso muito incrível. Porque eu sempre desenhei os meus próprios espaços e eu acredito que esse é o caminho.
0: O que você espera dessa noite
2: tocando na Cavan? Cara, o Kavan é um clube que mora no meu coração e eu sempre falo isso para todo mundo, porque além de ser um lugar, é, uma pista que tem uma energia muito única, assim, é, é um clube que me acolheu desde cedo como artista e sempre botou muita fé no meu trabalho. Então, se alonguem e bebam água, porque eu tô animadíssima e essa noite vai ser quente. <risos> E essa foi exclusiva com
0: Brian Ortega e Solari, gente. Eu amei. E pra saber um pouquinho mais sobre esses DJs, ou melhor ainda, pra ouvir eles tocando, nessa sexta-feira, dia 3 de fevereiro, eles vão estar aqui no nosso porão. Então, nos sigam nas redes sociais. KAVAN77 Underline ou KAVAN Underground e fique por dentro de todas as novidades da cena eletrônica aqui, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso mundo, do universo inteiro. Até a próxima. Beijos!